1: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec le nouveau directeur du Padel, Arnaud Di Pasquale. Comment vas-tu Arnaud
0: Salut Antoine, très bien. On parle de Padel donc aujourd'hui c'est ça
1: Non, pas encore. Non, pas du tout. On attend que tu prennes tes fonctions et après on va pouvoir faire une émission spéciale Padel. Le rêve. Bon Aujourd'hui dans Deep Impact on a un premier set en guise d'apéro, j'ai envie de dire qu'on va picorer puis après on a un deuxième set un peu plus copieux. C'est parti pour le warm-up, c'est le sommaire de l'émission, avec dans le premier set, mais on a envie de revenir sur les absents de Miami, qu -ce que, et qu'est-ce que cela dit du circuit ATP Et puis dans le deuxième set, le débat du moment dans notre tennis de France, faut-il sauver le soldat Benoît Père en le sanctionnant Plus sérieusement, nous essaierons de comprendre et de décrypter la situation du français. Et c'est parti pour papa qui et notre premier set donc, sur les absents de Miami. Alors pour revenir sur la situation, j'ai envie de te lister quelques, quelques joueurs qui sont absents du tableau final, donc uh, hommes de Miami. On a Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Tib, Roger Federer, Berettini, Monfils, Karin Obusta, Vavrinka, Koric, Rude, Krajinovic, Milman, Ramos, Pea. Gasquet, Kyrios, Davidovic, Andujar, Edmund, Songa, Simon, Cuevas, Montero, Murray. Je reprends mon souffle. Ouais. <rire> Parfait. Donc tu le tournes. Le Masters 1000 hein. de Miami va se. Ouais, c'est beaucoup. beaucoup. Le, le Masters Smith de Miami va se, va se terminer cette semaine. On a la chance de te retrouver aux commentaires sur l'antenne d'Eurosport. Mais déjà, quand tu entends cette, cette liste de joueurs absents, qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que ça dit de notre circuit ATP
0: non mais ça ne dit rien du circuit ATP, ça parle de la conjoncture surtout, ça parle de la fatigue morale et psychologique aujourd'hui des athlètes, mais c'est très global, et il euh, faut essayer de se mettre à leur place, Alors je, on ne va pas faire de lien tout de suite avec le, le deuxième set, hein, mais malgré tout, malgré tout, on peut imaginer les, 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 les raisons de certains pétages de plomb, de difficultés en tout cas à, à être au max tout le temps. Et il euh, y a une des réponses, c'est finalement que certains décident de lever le pied et de ne pas jouer, tout simplement. Parce que c'est usant, parce que c'est dur et parce que même les plus costauds, euh, là, sur Miami, ont décidé euh, de faire l'impasse. Sur un tournoi, quand même, d'une grande catégorie, donc un Masters 1000. Donc, euh, c'est quand même un bon indicateur, tu vois, sur euh, l'état de fragilité, euh, finalement, de l'ensemble des joueuses et des joueurs. Sur le circuit. Et ça, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui euh, se dire qu'ils ont juste de la chance de pouvoir jouer. Ça serait trop facile. Ils ont évidemment beaucoup de chance, mais les conditions sont très différentes, euh, sont quand même contraignantes. Et toutes ces contraintes, chaque semaine, au bout d'un moment, quand même, euh, t'empêchent de pouvoir, à mon sens, te, développer tes, tes qualités euh, et ton potentiel. Euh, normalement donc euh, c'est donc, donc aussi important de réussir à peut-être encore mieux travailler sur le calendrier de plus cibler ses euh, échéances euh, c'est un travail qui est finalement assez, assez rare nouveau et, et, et les joueurs et les joueuses doivent s'adapter aujourd'hui mais honnêtement c'est pas simple c'est très compliqué
1: j'ai envie de faire le parallèle avec toi et ton époque, même si n'es pas si vieux que ça, mais quand même, c'était un autre, il euh, y avait d'autres joueurs. Est-ce que, il euh, y avait, est-ce que est, est que vous aussi vous faisiez comme ça des, des choix de programmation où vous vous disiez, de toute façon, je joue tous les tournois? Est-ce qu'il y avait aussi autant de tournois? Il y, avait de
0: il y avait autant de tournois, mais après, la, 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 la différence, c'est encore une fois tout ce qui se passe avec la crise sanitaire. Euh, il y avait autant de tournois. La, la, il y a toujours une difficulté de faire un bon calendrier et ça, ça existe de, de tout temps. On a toujours envie parce qu'on est dans la, dans la course au point plus qu'à l'argent. Alors après, ceci étant, les motivations sont quand même finalement très personnelles. Il y en a qui jouent aussi beaucoup pour gagner plus d'argent. Mais c'est le classement quand même qui t'anime, la volonté de progresser, de marquer des points. Et donc, en fonction de ça, si tu veux, tu es plus ou moins bon sur Terre, sur certaines surfaces. Et donc, tu, tu, tu orientes vraiment des périodes destiné si tu veux, à bon, les grands chelems en général, et puis après viennent se greffer un petit peu l'ensemble des tournois euh, pour préparer au mieux ces euh, objectifs qui sont les objectifs majeurs. Mais, euh, mais c'est très difficile, moi, dans mon souvenir, de réussir quand même à avoir ce recul, surtout quand, comme certains, tu ne gagnes pas beaucoup, de se retirer et de te dire « non, je fais euh, deux, trois tournois maximum », et euh, j'ai le grand chelem ou le master's mille qui arrive. Tu as tendance quand même à, à, à jouer globalement beaucoup trop, et c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup de décalage horaire, c'est beaucoup de fatigue, c'est moins d'entraînement, moins de, de focus aussi sur euh, finalement des piqûres de rappel, de prépa physique, euh, de repos, tu vois. Et tout ça, c'est quand même euh, finalement, euh, c'est assez subtil, c'est assez fin, et c'est en fonction de chacun, en fonction des jeux, en fonction du moment aussi, parce que la confiance... Tu vois, je joue beaucoup, tu peux te permettre plus ou moins de te retirer, tu vois, si tu es plus ou moins en confiance. Physiquement, de la manière comment tu te sens, psychologiquement mmh. aussi. Et donc c'est pour ça que je fais lien avec, mais plus la dimension psychologique aujourd'hui, qui est quand même très complexe et très difficile à gérer.
1: Mais à ton époque, même les tout meilleurs pouvaient faire l'impasse sur un Masters Mill.
0: Ouais. Mais à ouais, l'époque, okay. tu sais quoi, mais même à l'époque, il y a une époque où certains n'allaient pas jouer l'Open d'Australie, hein, et il y a encore pas si longtemps que ça. Hein parce que c'était 10 heures de décalage horaire, parce qu'ils ne se sentaient pas prêts après une grosse saison, et que ça arrivait trop tôt presque dans l'année, tu vois, donc euh, il y a une certaine époque où ça ne jouait pas, et, 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 et l'Open d'Australie, les Australiens ont tout fait pour rendre les conditions d'accueil les plus favorables, les plus réussies possibles, pour attirer justement l'ensemble des, des joueurs, mais c'est encore, il y a 25 ans c'était le cas.
1: Je trouvais ça important de, 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 de comparer, parce que parfois, on, maintenant, on est habitué, nous, avec la génération euh, Federer, Nada, Djokovic, à ce que ces trois grands fassent énormément de choix dans leur, dans leur programmation. Et, ça. et donc, je voulais savoir, euh, effectivement, si euh, aussi les grands joueurs et les, les, les tops de ton époque euh, faisaient aussi ces choix-là.
0: Mais tu l'as vécu, toi, enfin, avec ton frère, quand tu l'entraînais, j'imagine que c'est pareil. À une période peut-être aussi avancée de sa carrière, tu fais encore plus de choix justement, je pense, qu'en début de carrière où tu pars un peu, si tu veux, avec cette fougue de découverte du circuit où tu as envie de jouer partout, de faire tous les tournois du monde, et c'est fantastique et c'est génial d'ailleurs, et au bout d'un moment, progressivement, au fil des ans, tu vois tu, tu, tu reviens un petit peu sur ta position et tu axes un petit peu plus justement ta préparation pour aller chercher des points, pour justement trouver le bon dosage. Mais j'imagine que toi, tu l'as vécu avec Julien aussi, non
1: oui, bien sûr, parce qu'en plus, euh, et il y, y, y a quelque chose à prendre en considération, c'est que quand je travaillais avec Julien, il avait euh, 34, 35 ans et euh, il avait, il, à cet âge-là, tu as l'expérience, tu connais les endroits où tu aimes aller, tu connais les tes tournois préférés, où tu, où aussi tu as bien joué. Donc ça, c'était euh, dans un, dans un choix de programmation, c'était très important à prendre en, en considération parce que effectivement, il euh, n'y a plus le volume euh, sur une année, on savait que Julien n'allait pas bien jouer toutes les semaines, mais il fallait être très précis et essayer d'être assez, j'ai envie de dire chirurgical dans la programmation pour dire OK, là, il aime bien ces conditions-là. On espère qu'il joue, qu'il y joue bien et tout ça après. Bien sûr, il y a les faits de jeu, il y a tout ce qui va avec, des, des bons tirages au sort et tout ça qui, qui arrive. Mais en revanche, effectivement, on, tu, tu ciblais, euh, tu, tu choisis euh, au début de l'année, OK. Euh, de ton calendrier et tes tournois où tu dis voilà, là, celui-là, on va pas le rater, celui-là, on va pas le rater. Et bien sûr, avec les grands chelems autour, mais s'il y avait vraiment des tournois où c'est, euh, bah ouais oui, on savait que Julien s'y sentait bien. Et donc, euh, effectivement, avec les, les conditions actuelles, bah, on comprend qu'il y ait des joueurs. Alors, il y en a qui l'ont fait par choix. Il euh, y en a qui l'ont fait parce qu'ils sont blessés. Ça, ça représente euh, grosso modo 30, une trentaine de joueurs du top 100 hein, qui, qui, qui n'est pas euh, présente à, à Miami. Il y a aussi des joueurs qui ont fait ce choix-là parce qu'ils se préparent déjà sur terre battue et ils se préparent déjà à la saison qui arrive euh, sur terre battue. Est-ce que, parce qu'il va y avoir Monte Carlo qui arrive assez rapidement, est-ce que ça, c'est aussi un choix que toi, tu pouvais faire, c'est-à-dire, en fonction des surfaces, euh, faire ce choix-là, de, bah, de zapper quand même un Masters 1000
0: Oui, oui, tu peux, oui. Oui, clairement, mais c'est comme, comme Federer qui a fait, fait l'impasse sur Roland pour jouer une bledonne. Ça, c'est un peu extrême comme choix, mais ça peut arriver. Et après, tu, oui, tu le fais en fonction des surfaces, tu le fais en fonction des périodes, et surtout, le piège, je pense, c'est euh, de se dire que tu pourras te permettre de faire des choix quand tu gagneras plus. En fait, c'est le piège. Pourquoi Parce qu'en fait, la réalité, c'est que à, à, à trop jouer, tu peux aussi t'user euh, physiquement et moralement, et donc la saison est très longue. Et en fait, il vaut mieux quand même garder des objectifs et jouer peut-être un peu moins. On voit d'ailleurs un Dominique Team qui jouait beaucoup plus en début de carrière que maintenant. Oui. Ils réduisent tous la voilure sur le nombre de tournois. Et, et c'est normal. Et en fait, on a tendance à penser que c'est l'expérience, les repères, comme tu le dis aussi, et, et l'ambition qui peuvent faire que finalement, tu réduis le nombre de tournois. Mais en fait, c'est une connerie au fond. En faux, c'est une connerie. Parce que bah ouais, je, je pense... Non, mais les repères, c'est important. Je, je, je garde juste les repères. Mais le volume sur le volume... Au début, tu sais, tu t as envie d'aller jouer partout et tu te dis que c'est en jouant le plus possible que tu vas marquer le plus de points. Et ça, mmh. ce n'est pas forcément juste. Ce n'est pas forcément juste parce que tu peux arriver finalement en septembre, après je ne sais pas combien de mois, où tu n'as pas arrêté et tu es cuit. C'est un peu comme la fin d'un 400 mètres. Tu n'avances mmh. plus. Tu n'avances plus, tu es mort. Parce que tu as tout donné sur les 300 premiers mètres. Et il faut, il faut gérer ça aussi sur toute une année. Et je pense que la programmation euh, d'un calendrier de tournoi c'est quelque chose qui est finalement beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Qu et bon, important. Dans ce... Pardon Et important, de fait.
1: Bien sûr. Excuse-moi,
0: pardon, excuse-moi, de fait. Pardon, excuse de <rire> soi. Dans
1: ce, dans ce contexte-là, donc, il y a des joueurs et des jeunes joueurs qui en profitent à Miami pour... Euh... Voilà, montrer le bout de leur nez. On, ça fait un petit bout de temps qu'on les voit, mais là ils arrivent. On arrive. On est au stade des huitièmes de finale. J'ai envie de faire un, un petit point sur sur les huitièmes de finalistes. Il y a Medvedev, Tiafoué, Medvedev toujours là. Ruchevori, Sinner. Est-ce que tu euh,
0: qu'est-ce que tu penses de ce petit euh, Vauri qui arrive Déjà, tu, déjà qui... tu le prononces très bien, je trouve. Bravo.
1: Ouais, je sais pas, c'est comme pas ça. Ouais. Je, je, je sais
0: pas, Moi je l'ai si. commenté, j'ai souvent dit le Finlandais par exemple, tu vois. J'ai <rire> hésité, ouais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Écoute, qu'est-ce que je pense de ce joueur Je le trouve très très bon. On parlait de fougue, on parlait de jeunesse, il a à peine 21 ans. Il bouge très bien, euh, il frappe très fort des deux côtés, gros coup droit. Il m'a euh, très agréablement surpris, je cherchais contre qui Je l'avais commenté contre Sacha Zverev, Alexander Zverev. Euh, je pensais qu'il fléchirait sur le troisième set et à l'inverse, bah, c'est Zverev qui a complètement craqué. Ça a fait 600 au troisième mm -hmm. pour Rus Suvori. Et, euh, et euh, non, non, il est, ce qui est génial en fait, et c'est quand même un bon indicateur aussi, c'est son comportement. C'est-à-dire qu'il perd le premier, il prend 600 au premier, il garde le cap, il n'y a rien qui bouge, il est dans, ce, dans, dans sa tactique, il continue, il ne se pose pas de questions et il est très jeune. Il y a beaucoup d'ambition, il est parti, il est, il est parti sur, cette, sur ce match complètement décomplexé face à Zveref, un joueur du top 10. Ce pas le premier joueur du top 10 qu'il battait, je crois que c'est le troisième. Euh, et là, si tu me demandes, mais qui avait-il battu déjà <rire> Eh bien, tu me mets dans la mouise. Je vais te dire, Mugel, mon fils, et je crois peut-être Dominique Tim. Je me demande c'est pas en Coupe Davis. À vérifier, évidemment, cette information. Mais, euh, mais donc, troisième top 10. Et ça, c'est quand même aussi... Euh, euh, tu vois, des, des indicateurs qui sont, qui sont forts, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être que 80 et quelques mondial, mais à 21 ans, de pouvoir jouer aussi bien, de pouvoir élever son niveau de jeu haut, aussi, aussi, aussi haut, c'est quand même la preuve qu'il ne devrait pas s'arrêter dans le top 50 ou dans le top 30. Il y a de bonnes chances qu'on le voit arriver dans, au sommet de la hiérarchie.
1: Haut huitième de finale, Fritz Bublik. bon euh, Mon petit euh, Sébastien Corda qui va être là contre... C'est ton, ton
0: petit à toi, ça, c'est vrai T'aimes bien bah, je, 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 ouais. Je, Ah ouais, je l'aime bien, ouais. D'accord, ok. okay.
1: J'ai eu la chance de le voir au, au Challenger de Quimper en finale, je l'ai commenté. Euh, mm -hmm. On en avait parlé, on parle d'un futur top 30, il est déjà... Enfin, euh, c'est ça le, le pronostic de début d'année. Mm -hmm. euh, voilà, on a dit en début d'année, où est-ce qu'on le voit à la fin de l'année Moi, j'ai top 30. 30, pardon. Mmh. Donc, euh, il vient de mettre 3 et 0 à Karatsev. Euh, bah, il monte, il monte, mon Sébastien. Le,
0: le Karatsev euh, dont on entend parler depuis le début de l'année. Bah, L'imbattable, la surprise, le, le sorti de nulle le part.
1: Le boucher de Vladimir Kafka.
0: Exactement, exactement. Écoute, euh, ouais, écoute, Corda, je, je vais te laisser en parler. Donc, si c'est si ton petit protégé, euh, chacun son truc, mais tu, tu l'as très bien fait d'ailleurs, tu l'as très bien vendu.
1: Top, ouais, 30, euh... top 30
0: seulement, tu parles de cette année. On parle de l'année. Cette année, cette année, cette année top
1: énorme. 30, il, il a commencé l'année en dehors des 100. Hein, donc euh, on va pas, on va oh, lui, on va lui laisser monter les échelons. C'est fini top c'est ambitieux quand même. C'est ambitieux, c'est bien, voilà. c'est rare,
0: c'est rare de devoir ambitieux comme ça. J'aime bien, j'aime bien quand quand tu te mouilles un peu.
1: C'est la pandémie, tu sais, tu es obligé de ouais, sortir de ta zone un... de confort. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Euh, Sébastien Corda, donc pour ceux qui n'avaient pas écouté. Qui, qui, qui ça peut bien être le, un épisode précédent de Deep Impact euh, joueur euh, exceptionnel donc fils de Petre euh, lui est droitier euh, il joue du, du fond du cours en, un revers à deux mains comme j'ai rarement vu un mélange de, un mélange de Marat Safin c'est euh, très très solide donc côté revers j'ai jamais vu ça en coup droit aussi pareil c'est fantastique il fait un 98 il se déplace comme euh, comme Schwarzman euh, il sert, c'est voilà, il fait partie de cette nouvelle génération de joueurs comme Medvedev, comme Zverev, qui font énormément de choses, qui sont très solides et très grands, et en plus il est capable d'aller vers l'avant, il est capable d'être offensif. Donc c'est, euh, ce n'est que euh, normal, j'ai envie de dire, de le retrouver à ce niveau-là en huitième de finale d'un Masters 1000. Polyvalent, et... ça va
0: jouer sur toutes les surfaces.
1: Ça joue sur toutes les surfaces. J'ai regardé quelques images de lui sur terre battue. On a fait, il a fait huitième de finale à Roland Garros l'an dernier, quand même. Euh, voilà, il a fait sa première finale sur le circuit ATP 250 en début d'année. C'était à Delray, je crois en perdant contre urcax Mais euh, voilà, on sent, et puis on sent que la famille c'est mentalement, c'est du solide. Peut-être il a dû les éduquer, ça ne de, devait pas être facile à la maison, parce que ses deux sœurs sont professionnelles de golf sur le circuit LPGA. donc Voilà, une, une famille qui est plutôt dans l'excellence. Voilà, sujet clos sur, sur mon Sébastien. Et puis, je vais citer les, les trois autres huitièmes de finale. Silic, Roublev, qui lui, n'arrête pas de gagner depuis le début de l'année. urcax Raonic, et puis Sonego, si tu y passes. Voilà ce premier set qu'on a picoré. En on, a fait, comme on a ça. fait
0: plus que picoré quand même, non Ouais, finalement. Ben, C'est à chaque fois qu'on s'emporte, tu sais.
1: Et puis ce, le, plat de, le plat de résistance, le deuxième set, face. Euh, donc, face. Faut-il sauver le soldat Benoît Père Donc, euh, on va rappeler un peu les faits. On parle beaucoup de Benoît en ce moment. Euh dans les médias, dans le tennis français même dans le tennis mondial il y a eu des réactions de Tony Nadal, Brad Gilbert, Andy Roddick, Kim Kleister, Chris severt qui ont été très critiques à son égard, il y a eu aussi Marion Bartoli qui s'est exprimé et qui, est, qui estime qu'il devrait être plus lourdement sanctionné donc voilà, il sort d'une tournée sud-américaine et nord-américaine un petit peu désastreuse. Euh, il a notamment eu des comportements un peu euh, répréhensibles. D'ailleurs, l'ATP lui a mis une amende de 5500 euros au tournoi de Buenos Aires où il a insulté, il lui cracha notamment sur la ligne, sur des marques. Enfin, voilà, C'était euh, assez. Euh, J'ai envie de dire. Euh, C'était un dérapage. Et il a surtout, après, eu des, des déclarations assez malheureuses, que ce soit sur les réseaux sociaux, où il a voulu faire taire les critiques en postant une photo de son, de son prize money et avec un, une emoji, disons aux gens de se taire. Il dit aussi qu'il arrive, il prend un peu d'argent, il part au tournoi suivant, il fait son boulot. Euh, ce qui est surprenant, c'est qu'avec le circuit actuel, c'est qu'il y a beaucoup de bénéfices à perdre. Là, si tu gagnes un ATP 250, tu n'empoches plus que 30 000 dollars, 25 000 euros. lui, avec des bails, bah, il a pris 10 000 euros ou non, 10 000 dollars à chaque fois en perdant directement. Il se demande pourquoi s'arracher comme un dingue quand on peut gagner à peine plus. Ce qui me, je comprends que l'argent soit important et il en faut, et euh, bien sûr que ça peut être une motivation sur le circuit, mais j'ai l'impression qu'il parle un peu que de ça, Benoît Pernand
0: Écoute, non, bah la le, 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 le petite chose là, en t'écoutant, euh, déjà, euh, l'objet, c'est de ne pas tirer sur l'ambulance, donc je ne vais, je vais pas l'enfoncer plus que c'est déjà le cas, simplement, euh, c'est par rapport à la déclaration, la dernière, là, euh, pourquoi s'arracher mm. or, or, il me semble que dans le règlement de l'ATP, tu dois t'arracher. Et il y a justement euh, un point qui stipule que tu peux être sanctionné pour non-combativité. Exactement. Or, c'est toute la contradiction. Là, d'un côté, il dit pourquoi s'arracher Donc, sous-entendu, je m'arrache pas complètement et, et ça, ça veut quand même dire ça. Et, et en face, il y a euh, son propos euh, dans un média qui dit euh, je, je, je fais le maximum, même si mon maximum en ce moment n'est pas très élevé.
1: C'est exactement ça le verbatim.
0: C'est ça, on est bien, c'est ça, on est, on est dans ces éléments de langage. Donc, c'est donc, là où il y a pas mal de contradictions, pas mal de petits frottements, voire des points d'achoppement, si tu préfères. Et, euh, et c'est là où on ne le suit plus. C'est là où c'est difficile. C'est là où finalement, on ne peut que se dire que c'est de la provoque, qu'il est en conférence de presse et que maintenant, il rentre dans un jeu, dans un rôle qui n'est plus que provocation. Il y a plus... Il y a, il y a évidemment de la sincérité, parce qu'il est hypersensible, et qu'à la fin, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le plus malheureux, c'est lui. C'est quand même le reflet de quelqu'un qui ne va pas bien, et qui, et qui est malheureux. Je ne pas
1: sur mon prochain point, s'il te
0: plaît. Aïe, aïe, aïe Mais je sais pas, moi, je n'ai pas vu. Tu ne m'as pas envoyé tes, ta fiche, tes questions, ta préparation... Mais, euh, mais, mais donc tu vois c'est vraiment le sujet donc il euh, y a un truc qui d'un côté dit euh, je, je m'arrache pas et pourquoi s'arracher je trouve qu'au delà de la maladresse enfin c'est pire que de la maladresse parce que dans, dans la conjoncture euh, balancer euh, que tu gagnes 10 000 dollars euh, et qu'en s'arrachant tu gagnerais à peine un poil plus bon c'est pas franchement euh, à propos quoi c'est dommage, dommage et c'est plus se rendre compte de, de ce que ça véhicule de ce que ça peut communiquer euh, je suis pas sûr que on, on, on peut dire ce qu'on pense on peut faire plein de choses on peut mal se comporter sur un terrain parce qu'on peut péter les plombs ça ça arrive et c'est arrivé à tout le monde et, et, et ça s'arrêtera pas demain mais, euh, mais après quand tu es à froid et que tu vois tout ce qui peut se passer aujourd'hui il y a des choses qui sont difficilement acceptables encore une fois ça lui appartient et c'est sa façon de communiquer si lui euh, souhaite euh, pense en tout cas euh, que ça, si ça l'aide à aller mieux s'il si, si, si a l'impression justement d'exister de, de, à travers ce, ce genre de communication bon bah c'est le cas d'ailleurs, bah, qu'il le fasse c'est ce qu'il fait et puis c'est ce qu'il demande aux autres enfin, taisez-vous, c'est ma vie, ça m'appartient, je fais ce que je veux point barre mais dans le contexte c'est plus sensible aujourd'hui je trouve plus que d'habitude c'est tout, et c'est beaucoup beaucoup de provoques trop de provoques aujourd'hui, un peu trop
1: tu as parlé de, de malheur et euh, effectivement c'est ce qui est ressorti euh, selon mes sources euh, il ne voit pas trop l'intérêt de jouer dans cette situation euh, sanitaire là il, il va sur les tournois on le disait donc, pour prendre le, le, le prize money ce qui peut être contesté parce qu'en en fait il ne voit plus l'intérêt sportif clairement euh, il est malheureux aussi parce qu'il il avait commencé euh, il est tout seul là sur euh, ces tournois il n'a pas d'entraîneur il avait commencé un travail avec un nouveau coach qui est l'ancien joueur, David Gies. C'était en janvier, c'était pour la tournée australienne, mais il l'a remercié juste après l'Open d'Australie en lui disant que bah, ça ne servait à rien dans le contexte actuel, qu'il n'avait pas envie de s'entraîner et, et que, et que voilà, il, il ne voyait pas l'intérêt de l'avoir à ses côtés. Et en fait, ça l'a... Qu'on m'a dit, c'est que ça lui a, ça lui joue des tours. C'est que déjà qu il, à l'entraînement il, 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 il s'entraînait pas énormément, mais quand il avait un entraîneur, il faisait quand même un minimum. Et là, il, là il, il, il fait quasiment rien entre les, entre les matchs et entre, et entre les tournois. Et il commence à se rendre compte que ce système-là, euh, voilà, il il n'a plus le niveau de jeu qu'il avait physiquement, même s'il ne travaillait pas énormément là, le fait qu'il fasse très peu, très peu, quasiment rien il n'est plus du tout au niveau c'est ce la façon dont il se sent euh, il l'a vu d'ailleurs euh, contre des jeunes qui arrivent donc comme Rune et, euh, et Musetti bah, qu'il était un peu loin en termes de niveau de jeu et ça aussi, ça le rend malheureux il se sent un petit peu impuissant euh, par rapport à, à cette situation et puis, euh, et puis aussi, il y a le classement Aujourd'hui, il est 33e mondial et euh, il a remporté donc euh, depuis la, la reprise du circuit après le confinement, il a remporté que deux matchs sur ses 15 derniers sur les 15 derniers matchs qu'il a joué. Euh, il a perdu dix fois contre des joueurs moins bien classés et, euh, et ça aussi, en fait, il, en fait, il est, tu parlais de, de paradoxe et de contradiction, il est il est paradoxal parce que il, ça le rend malheureux de perdre et euh, ça le ça l'énerve et en même temps est-ce il dit qu'il s'en fout et qu'il est juste là pour prendre le prize monnaie. donc ce que aussi euh, il ne se ment pas euh, en disant ça et en bah, en évoquant ces raisons là
0: en posant cette question tu réponds donc non mais évidemment un petit peu tu as raison mais, mais c'est pour ça qu'on parle de provoque
1: ça se trouve pour... peut-être pas. Hein. Est-ce qu'il veut pas Ça se trouve, il, pro... il provoque pas Ça se trouve, il, il... Non,
0: mais s'il si il il est malheureux, il sait, ça, très il, il sait très bien que pour inverser cette tendance, cette spirale très négative, c'est retourner un petit peu plus sur le terrain, faire le minimum, comme tu le dis, s'entraîner, avoir quand même quelqu'un pour l'accompagner, le soutenir, parce que c'est important dans ces moments. Euh, et aujourd'hui, c'est presque une tendance à vouloir s'enfoncer, à l'inverse. Tu vois, à, à, il ne fait que creuser aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il fait. Et il continue, On parle d'une
1: tendance autodestructrice
0: Oh, j'aime bien aussi ça, ce terme, j'aime beaucoup. Et il va devoir donc... non mais C'est le, le classique où tu te dis il faut toucher le fond pour rebondir. Pour l'instant, il ne le touche pas, il n'a pas envie de le toucher. C'est mmh. un peu ça. Mais euh, demain, il s'entraîne un petit peu et il reprend le chemin de la victoire. Hein. Je, je suis convaincu qu'en fait, lui, il, il lui en faut très peu. Et on le sait, il l'a déjà prouvé par le passé. Et, et il, va, il, va, il va y avoir un, un déclic, un déclencheur, une sorte de détonateur, il va, il va, il va le trouver. Euh, il, oui, les conditions pour lui, plus pour lui que pour d'autres. Hein, parce que euh, quand tu es plus fragile aussi mentalement, c'est plus dur de jouer en ce moment. La question c'est pourquoi il joue en fait. Si c'est que pour ces 10 000 dollars, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vaut il mieux, vaut mieux ne pas y aller, euh, se ressourcer, faire ce que tu as envie de faire... Surtout si tu t'entraînes pas et, et repartir, tu vois, sur le circuit quand les conditions seront peut-être améliorées, meilleures, euh, et, 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 et il se sentira d'autant plus bien mieux. Mais c'est juste ça, tu vois, quand tu parles justement sur le, on parlait du set précédent avec euh, tous ces désistements, tu vois, tous ces retraits. Est-ce que, euh, est -ce qu à la fin, lui aurait pas dû Pourquoi en fait y aller si c'est pour continuer de se détruire
1: Pour l'argent, je pense.
0: Oui, mais c'est pas suffisant. il en a, il en a suffisamment. Et d'ailleurs il l'affiche donc euh, je crois que ça c'est pareil il n'y a pas c'est un faux débat c'est pas vrai je crois pas c'est peut-être pour bouger parce qu'il a l'impression d'exister en, en, en faisant malgré tout tu vois son métier même s'il le fait en ce moment euh, pas très bien euh, mais voilà écoute après euh, il, ce qui est certain, c'est que tu parles de ces contradictions et de ses paradoxes, c'est que c'est un hypersensible et qu'au fond, moi je suis convaincu que tout ça, il le vit très mal. Et que même s'il si, euh, a beau dire je, « je vais très bien, je suis très heureux, mêlez-vous de ce qui vous regarde », c'est là où j'y crois pas. Je crois qu'au fond, il entend, il écoute, il lit, malgré tout, tout ce qui se dit, et que, euh, et que ça le fait souffrir au fond. Et que mmh. ouais, c'est vraiment un truc un peu autodestructeur, comme tu le dis. Je sais pas, j'ai presque... Je vais loin, on a presque envie de l'aider quand même. Tu vois, on a presque Bien envie sûr. de lui donner la main et de lui tendre la main et, et, et de l'aider à remonter cette pente. Parce que, parce que là, là la, la spirale, elle est quand même assez violente, très négative. Ça s'enchaîne. Mmh. Et il euh, y a une très mauvaise communication euh, qui lui fait beaucoup, beaucoup de mal aussi. Mais, euh, mais en effet, après, c'est lui quand même qui, qui choisit tout ça, finalement. Et à un moment donné, il va, fa il va falloir faire le choix et de prendre une décision aussi, de vouloir, de vouloir remonter cette. Mais je suis convaincu qu'il peut y arriver aussi facilement, tu vois, qu'il arrive à se mettre dans le trou, il est capable mmh. de remonter très vite. Ça, j'en je, suis aussi convaincu.
1: Oui, parce qu'on a... Euh, J'ai revu, là, par exemple, des images, euh, des images de Roland-Garros 2019, quand il fait un match de dingue en 5-7, où il bat euh, Pierre-Huguerbert sur le cours Suzanne Lenglen. On a envie de... On sait capable de, de, de nous faire vivre ce genre d'émotion et, et c'était un match juste énorme. Et c'est vrai que c'est ce Benoît Père-là qui nous manque parce que même pendant ce match-là, il est capable de s'énerver et d'ailleurs on s'en fout et ça ajoute même du sel à sa performance. Parce que c est, c est, en fait ce que j'aime bien avec Benoît Père, c'est qu'à la fois, il, euh, il, a, il a en lui cette... Euh, cette dualité, cette dichotomie, euh, il lui cette dualité où, il, où il, il est à la fois humain quand il s'énerve et à la fois il y a du génie, à la fois il est extraordinaire. Et, et je trouve que c'est ça aussi qui, qui fait du bien aux gens et où, où le public, le grand public peut s'identifier à ça parce que il est, il est vraiment capable de s'énerver comme, je ne sais plus, je crois c'est un, un de ses anciens entraîneurs qui disait ça euh, euh, Jérôme Prigent qui disait qu'il pouvait avoir des comportements de joueur de club mais en même temps il est capable de faire des choses avec la raquette et avec ses mains euh, qui, qui sont magiques et, et on, a, on a vraiment envie de le, pouvoir le retrouver ne serait-ce qu'en qu situation et en position de pouvoir refaire ce genre de performance. Euh, il y a un autre sujet, il y a un autre débat qui, qui, est, qui est arrivé sur la table avec Benoît père c'est euh, donc Marion Bartoli qui estime qu'il devrait être plus lourdement sanctionné Comment euh, sur quoi on peut se baser euh, pour, 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 pour dire ça?
0: Plus lourdement sanctionné, donc par l'ATP Pas bah par l'ATP,
1: je suppose, parce que la... il y avait un sais... sujet, est-ce ouais. que la FFT doit le sanctionner
0: Non mais la, la FFT, je crois que le comité d'éthique s'est saisi euh, justement de, de l'affaire, enfin en tout cas sur son comportement. Euh... Et d'ailleurs je sais je ne sais pas ce qui a été dit précisément, mmh. mais au-delà de ça, après, qu'est-ce que ça peut. Euh... Engager, engendrer, c'est plus euh, tout ce qui concerne les équipes de France. Sur la, la, le, le, le thème de l'exemplarité, euh, de, 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 de la fiabilité aussi, euh, à travers justement des comportements quand même assez déviants. Mmh. Mais donc les, les équipes de France, c'est un, un point. Mais aujourd'hui, il touche pas de subvention, il n'est pas aidé. Enfin, plus aujourd'hui, me semble-t-il. Mmh. Donc, quelles sanctions Enfin, Je ne crois pas qu'il y ait de débat sur les sanctions, sur d'éventuelles mmh. sanctions à donner. Ça, c'est la FFT. Mais après, l'ATP, on revient sur les règlements, c'est ce que je disais, c'est plus la non-combativité. Et s'il a, en effet, euh, ou un comportement déviant, tu peux aussi, euh, pour, sur certains comportements, prendre des amendes. Tu disais 5500 dollars, c'est peut-être très peu par rapport à tout ce qu'il a fait. Si vraiment, il ne s'est pas battu, même si c'était son maximum, comme il le dit. On peut en douter parfois, euh, mm -hmm. tu vois, notamment au regard de sa préparation et, et, et l'attitude qu'il a sur, sur ses matchs. Mais c'est la seule chose, en fait. C'est les seules sanctions, en fait, que tu, que tu, peux, que tu peux donner. Je ne sais pas si tu peux l'interdire de jouer. Enfin, pour moi, c'est pas... Après, ce que, il faut bien dissocier. Euh, quand tu te bats et que tu as des comportements qui ne sont pas toujours les, les meilleurs, en tout cas, aux, aux yeux de certains, ce n'est pas, pas grâce à fait partie du jeu. Tu disais, c'est ce qui fait un petit peu, justement, aussi, le caractère du joueur. C'est ce qui fait vibrer, c'est ce qui fait... Euh, lever les foules parfois dans les deux sens quand c'est bien ou pas bien mais c'est un peu comme l'équivalent d'un Kyrgios après il n'a pas non plus les résultats d'un Kyrgios et Kyrgios finalement je ne sais pas si il balance pas souvent quand même Kyrgios il peut donner l'impression de mais il est toujours un peu là là il y a des matchs qui sont complètement lâchés par Benoît et c'est juste sur ce point en fait qu'il pourrait éventuellement être sanctionné mais pour tout le reste il y a un règlement euh, suffit soit de l'appliquer, soit de ne pas l'appliquer, euh, point, c'est tout. Et puis c'est l'ATP qui peut prendre ses décisions et personne d'autre. On est sur un calendrier international et, et pas national. donc euh, Il me semble, après, encore une fois, ce n'est pas, pas à moi de trancher de toute façon. Hein. Et, et je ne ah oui. suis ni pour ni contre, si tu me poses la question. Ouais, ce n'est certainement pas à moi de, de juger. De, et de... On en parle parce que c'est un sujet, tout simplement, Antoine.
1: Exactement, exactement. Mais euh, c'est juste, ouais, ça a été, euh, ça a été porté par quelques voix. Euh, donc je le disais euh, en, en intro de ce set, euh, quelques voix du tennis mondial. Et donc voilà. Mais effectivement, euh, je, bah, soit l'ATP le sanctionne et d'ailleurs s'ils le font avec des avec des amendes, mais après euh, qu'ils soient plus lourdement sanctionné au nom de quoi, au nom de qui. Euh, n'est pas à nous de, de le décider et, et, et même de, de, donner, euh, de donner un avis. Euh, il est c'est aussi un sport individuel. Il est aussi lui-même responsable de ce qu'il fait sur le terrain. Donc euh, bon, voilà. Juste pour Benoît, on va le retrouver euh, donc à Monte Carlo, comme il l'a dit, euh, sur terre battue. Est-ce que la terre battue, euh, ça peut être une, une surface sur laquelle et il, euh, bah, il peut retrouver des couleurs?
0: Bah, pas forcément. Pourquoi okay. bah, Eh Non, pas forcément. Pourquoi La seule condition, c'est que a... c'est une surface qui est beaucoup plus exigeante que les autres, qui demande de l'entraînement, qui demande de passer du temps, qui demande de, de la construction. Tu, tu fais moins de coûts gagnants, tu as moins de services euh, gratuits. Mm -hmm. Donc, de fait, ça demande euh, plus d'efforts. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt à fournir ses efforts C'est la seule condition pour aller gagner et, et, et aller mieux, si tu veux, sur une surface comme la Terre. Voilà. Mon sentiment. Là, on a le droit de donner un avis, hein.
1: Un petit peu quand même. Ah, quand même. <rire> bon, en tout cas, on l'espère pour lui et puis même pour nous et pour nos yeux, parce que Dieu sait que quand il est au top de sa forme et que et qu'il performe, c'est un régal avoir joué, Benoît Père. Euh, merci beaucoup, merci, euh, cher Arnaud, pour ce nouvel épisode de Deep Impact. Je vais remercier pardon, Sébastien Petit à la réalisation de l'émission. Je vais intégrer aussi euh, Géraldine Weber qui va venir animer l'émission euh, cette année euh, avec... Euh, voilà, ce sera une fois moi, une fois elle. Donc, euh, je lui fais un coucou. Et puis, euh, vous pouvez retrouver Deep Impact euh, sur... Eurosport.fr sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, vous retrouverez Arnaud Dipasquale Pasquale au commentaire sur l'antenne d'Eurosport. Et puis nous, on se retrouve très bientôt.
0: Salut tout le monde. Salut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.